0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, envoyer des migrants en Union Européenne à travers ses frontières pour se venger des sanctions économiques, telle est la nouvelle arme cynique du régime biélorusse d'Alexandre Loukachenko. Depuis cet été... Le régime fait venir des milliers de migrants en provenance pour beaucoup d'entre eux du Moyen-Orient. Ils atterrissent à Minsk pour tenter de traverser la frontière au péril de leur vie. À quoi ressemble la situation humanitaire à cette zone frontalière Comment la Pologne réagit-elle à cette tentative de déstabilisation menée par la Biélorussie Jakub Ivaniuk, journaliste et correspondant à Varsovie pour le Monde, s'est rendu sur place. Il nous raconte... « Entre deux feux, les réfugiés comme armes de la Biélorussie », un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Florent Baume. Il s'appelle Hajar, c'est un kurde syrien de 36 ans, ancien professeur de psychologie à l'université d'Alep en Syrie. Depuis l'été dernier, les réseaux sociaux regorgeaient de propositions pour rejoindre l'Union européenne, par une autre route que celle traditionnelle des Balkans. Ce coup-ci, via la Biélorussie. Alors, avec sa femme et ses deux enfants de 5 et 10 ans, ils sont partis. Ils ont payé 4000 dollars par personne à une agence de voyage pour des billets d'avion au départ d'Erbil en passant par Dubaï, et pour une destination finale, donc, à Minsk. Arrivé en Biélorussie, dont le régime est mené d'une main de fer par le dictateur Alexandre Loukachenko, Hajar et sa famille sont pris en charge et placés dans un hôtel. Un bâtiment de 13 étages, presque plein. Puis, ils prennent un taxi pour s'approcher de la frontière polonaise. Ils traversent alors d'immenses forêts, épaisses et marécageuses, où les températures flirtent avec le zéro. Hajar et sa famille marchent trois jours avant de se résigner à faire appel à des passeurs biélorusses. Et c'est même dans un camion militaire qu'on les amène près d'une rivière qu'ils parviennent à traverser en bateau. Une fois de l'autre côté, ils continuent leur périple, les yeux rivés sur le GPS de leur téléphone vers une ville de Pologne. Ajar et sa famille ont eu de la chance. Ils font partie des rares personnes à être passées entre les mailles du filet. Car chaque jour, côté polonais, les gardes-frontières recensent des centaines de tentatives de passage et les personnes arrêtées, femmes et enfants, sont envoyées par camion et abandonnées en pleine forêt en Biélorussie. Bientôt, un mur de plus de 5 mètres de haut sera érigé par le gouvernement polonais sur 180 km le long de la frontière, la rendant encore un peu plus infranchissable. Salut Yacoub, je t'appelle parce que tu t'es rendu à la frontière entre Biélorussie et Pologne pour réaliser un reportage récemment pour Le Monde. À quoi ressemble la situation sur place
1: Alors côté polonais, les autorités ont, ont déclaré euh, début septembre l'état d'urgence qui recouvre 183 communes tout le long de la frontière, sur près de 180 kilomètres, où euh, ni les journalistes ni les ONG n'ont le droit d'accès. En fait, uniquement les, les populations locales donc, qui vivent dans ces communes peuvent rentrer dans cette zone. Fin septembre, euh, il y a notamment deux journalistes de la chaîne de télévision Arte qui ont été arrêtés et placés en garde à vue là-bas. Ça montre à quel point les autorités polonaises n'ont pas intérêt à ce que les informations de cette zone ne filtrent à l'extérieur.
0: Donc, on a toute une zone à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, qui est une zone où les même les journalistes n'ont pas le droit d'aller enquêter. Alors, toi, comment est-ce que tu as fait pour travailler sur place
1: Alors, avec mon photographe, on avait une carte géocalisée Google Maps, en fait, qui montrait toute la zone en rouge dans laquelle on n'avait pas le droit de se rendre. Donc, nous, on est restés, en fait, en dehors de la zone où il y a plusieurs spots, plusieurs villes, où les ONG, les organisations d'aide aux migrants euh, agissent. C'est là où je me suis rendu pour rentrer en contact avec les activistes et les suivre dans leur activité quotidienne de soutien aux migrants et aux réfugiés. Et alors, à quoi ressemble la situation à cet endroit-là On a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes en permanence dans ces forêts qui tentent de traverser la frontière qu'on appelle maintenant la frontière verte de l'Union européenne parce qu'on a affaire... Euh, à un paysage donc où il y a d'épaisses forêts euh, très humides, très marécageuses, dans laquelle se déplacent en fait euh, des centaines voire des milliers de personnes en famille avec des enfants, beaucoup de femmes. Ils cèdent euh, seulement pareil de la géolocalisation de leur téléphone euh, pour se déplacer. Souvent ils sont sans réserve d'eau ni de nourriture. Certains d'entre eux passent une semaine, deux semaines voire trois semaines. J'ai entendu des anecdotes de personnes qui passent jusqu'à trois semaines dans ces forêts. Et ils se retrouvent dans des situations très problématiques parce que, d'un côté, les gardes frontières biélorusses les poussent à franchir cette frontière. Et d'un autre côté, quand ils arrivent en Pologne, ils se font soit arrêter par les gardes frontières polonais et directement déportés côté biélorusse au milieu de la forêt, soit ils sont emmenés dans un poste de garde frontière où on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans ces postes de garde frontière, mais en tout cas, ensuite, ils sont embarqués sur des camions, et pareil, ils sont déportés en forêt. Et donc, en fait, ils sont un peu dans une voie sans issue, ils peuvent ni avancer, ni reculer, et donc ils restent coincés dans cette euh, zone frontalière extrêmement hostile. Cette zone commence à être décrite comme une zone euh, plus compliquée à franchir, même que la voie des Balkans ou, ou la voie euh, des îles grecques par la Méditerranée.
0: Et donc, face à cette situation euh, terrible que tu nous décris, euh, les associations humanitaires euh, tentent euh, d'apporter euh, une aide aux migrants. Et c'est notamment le cas euh, d'Anna Albot de l'organisation euh, Minority Rights Group. Elle patrouille le long de la frontière côté polonais dans son 4x4 en attente d'alerte qu'elle reçoit par téléphone. On l'a appelée, elle nous explique.
2: Nous recevons beaucoup d'appels et de messages de personnes qui sont bloquées dans la forêt, qui ont faim, qui sont frigorifiées. Quand on reçoit ces appels, l'équipe qui est la plus proche emporte du thé chaud, de l'eau, de la nourriture, des batteries portables, des vêtements, des chaussures, des médicaments. On charge tout cela dans la voiture et on conduit le plus vite possible. On les cherche dans la forêt, parfois ça prend 30 minutes, parfois ça prend 5 heures, selon la situation. Certaines personnes n'ont ni mangé, ni bu depuis plusieurs jours. Certaines sont sérieusement blessées. On leur explique la situation, quels sont leurs droits, mais c'est tout. On ne peut rien faire de plus. On doit les laisser là, dans cet environnement effrayant, parce que l'est de la Pologne, c'est très sauvage. Jusqu'à présent, 11 décès ont été confirmés dans la forêt. Mais nous savons qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. On le sait parce que parfois, certains réfugiés nous ont appelés pour nous dire qu'ils avaient trouvé un corps et qu'ils ne savaient pas quoi faire. On le sait aussi parce que celles et ceux qu'on essaye d'aider nous racontent qu'ils ont peur de la forêt, pas seulement à cause de la faim, du froid et des animaux, mais aussi parce qu'ils ont peur de marcher sur des corps. En ce moment, ici, les températures la nuit descendent en dessous de zéro. Mais dans l'est de la Pologne, il pourra faire jusqu'à moins 20 degrés dans quelques semaines. Si la situation ne change pas, toutes ces personnes bloquées dans la forêt et à la frontière par la police vont tout simplement mourir de froid. Il y a encore trois semaines, nous recevions un ou deux appels par jour. Mais maintenant, on en reçoit entre 30 et 40 par jour. C'est difficile de trouver le temps pour se reposer. Et ce qui est douloureux, c'est ce profond sentiment d'impuissance.
1: Le problème de ces associations, en fait, c'est que leur marge de manœuvre est extrêmement limitée parce qu'ils ne peuvent pas apporter une aide trop importante aux migrants sous couvert de se faire accuser par les autorités d'être des passeurs ou d'aider les migrants à passer. Mais effectivement, moi, ce qui m'a frappé sur place, c'est ce sentiment d'impuissance de part et d'autre. Quand les réfugiés signalent leur présence dans la forêt, aux activistes, euh, les réfugiés sont persuadés que les activistes vont venir les aider, vont venir, vont les emmener par exemple à l'hôpital. Or euh, les activistes quand ils arrivent sur place en fait, ils peuvent rien faire à part leur apporter des premiers secours très basiques en fait. Les réfugiés de leur côté ont vraiment conscience d'être euh, des instruments euh, d'une véritable guerre politique euh, entre la Biélorussie et l'Union européenne.
0: Tu nous parles d'une guerre politique. Alors pourquoi la Biélorussie utilise-t-elle aujourd'hui les, les réfugiés, envoie massivement des réfugiés en Europe pour faire pression sur l'Union
1: Il faut revenir un petit peu en arrière. Euh, il y a un peu plus d'un an, euh, en août 2020, le président Ukashenko, soutenu par Moscou, a été frauduleusement réélu pour un sixième mandat. Il y a eu de grosses manifestations alors en Biélorussie et 35 000 personnes ont été arrêtées par le régime, des cas de torture ont été répertoriés. Donc, dans ce contexte, l'Union européenne a émis des sanctions économiques vis-à-vis -vis du régime biélorusse, et les pays de l'Est de l'Union européenne, donc la Lituanie et la Pologne, sont des pays qui, historiquement, soutiennent l'opposition euh, biélorusse, d'une part. Et donc là, dans le contexte de cette crise, ont accueilli une partie de l'opposition biélorusse euh, en exil. Dans ce contexte-là, de la part du dictateur Alexandre Loukachenko, c'est vraiment une volonté de, de vengeance et de nuire aux pays qui soutiennent l'opposition biélorusse.
0: Ok, donc la Biélorussie envoie des réfugiés vers la Pologne pour se venger des sanctions, c'est extrêmement cynique.
1: Oui, tout à fait. Les, les autorités européennes parlent de guerre hybride menée contre l'Union européenne.
0: Alors concrètement, qu'est-ce qu'a mis en place la Biélorussie pour faire ça Pour faire venir des réfugiés chez elle et ensuite les inciter à traverser la frontière
1: Alors, Très clairement, c'est toute une opération euh, qui a été mise en place et donc qui a été documentée euh, à main de reprise par des journalistes polonais, mais aussi des des journalistes indépendants biélorusses. Tout un réseau a été tissé, donc, depuis août de cette année. C'est un réseau qui a été mis en place, donc, par les services de renseignement, les services spéciaux biélorusses, avec l'ouverture de lignes aériennes directes, d'abord entre Bagdad et Minsk, ensuite entre Damas et Minsk, ou aussi des escales par Ankara, par Dubaï. Les gens viennent essentiellement sur la base de visas touristiques qui sont amplement distribués par le régime biélorusse avec tout un réseau d'agences de voyage qui expliquaient aux gens sur place qu'il y avait une route vers l'Union européenne qui s'était ouverte à partir de la Biélorussie et que c'était facile de, de rentrer en, en Union européenne par cette voie-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment une opération qui a été montée de toutes pièces par les autorités et par les services spéciaux biélorusses.
0: Et une fois sur place, à la frontière, ce sont donc les, les gardes frontières qui prennent le relais et facilitent aussi ces passages vers la Pologne.
1: Cette zone frontalière côté biélorusse, elle est absolument inaccessible sans l'aval des autorités. On a beaucoup de témoignages, notamment des témoignages d'ONG qui disent qu'effectivement, qu ce sont les autorités biélorusses et, et notamment les gardes frontières biélorusses qui jouent les passeurs. Ouais.
0: Donc tout ça, c'est du côté biélorusse. Comment est-ce que ça se passe en Pologne, de l'autre côté de la frontière
1: la Pologne mène une politique très ferme qui consiste à vouloir laisser passer tout simplement personne. Les gardes frontières polonais repoussent les migrants. C'est ce qu'on appelle donc, donc des pushbacks qui sont illégaux au regard du droit international en repoussant ces gens sans même prendre en compte leur demande d'asile. Et même quand les ONG, les activistes arrivent à faire signer aux réfugiés des procurations pour une demande d'asile en Pologne qui est censée en accord du droit être prise en compte par les gardes frontières, ces demandes d'asile et ces procurations sont systématiquement ignorées par les gardes frontières et les gens sont repoussés en forêt. Au moment où j'ai réalisé mon reportage euh, début novembre, les gardes frontières polonais communiquaient sur entre 600 et 1000 tentatives de passage illégal par jour. Actuellement, ce chiffre est tombé entre 200 et 400 euh, tentatives illégales de passage par jour. Certains euh, réfugiés ou certains groupes de réfugiés sont victimes de six ou sept pushbacks d'affilée. Ils sont vraiment bloqués dans cette zone frontalière et on a des témoignages qui disent que les gardes frontières biélorusses vont jusqu'à menacer d'ouvrir le feu sur les réfugiés s'ils font marche arrière.
0: Et Frontex, l'agence de l'Union européenne en charge des frontières, elle n'intervient pas dans cette région.
1: Alors effectivement ça c'est assez controversé d'autant plus que l'agence Frontex a son siège à Varsovie mais donc euh, le gouvernement national conservateur polonais euh, assez eurosceptique a refusé de faire appel euh, à l'agence Frontex Selon deux logiques, selon une logique justement eurosceptique qui consiste à dire que on va se débrouiller tout seul, on n'a pas besoin de l'Union européenne pour protéger nos frontières. Et la deuxième logique aussi, c'est, je pense, une question de transparence pour que tout simplement l'agence Frontex n'ait pas de droit de regard sur ce qui peut se passer à cette frontière.
0: Comment réagit la population polonaise face à cette situation
1: La population polonaise est, est dans une très large majorité euh, à près de 80%, euh, hostile à l'accueil de réfugiés, comme on dit ici, venus d'autres cercles civilisationnels. Jusqu'à présent, euh, toutes les crises migratoires qu'on a eues en Europe euh, sont passées très loin de la Pologne, et donc les Polonais regardaient ça de loin. Maintenant, quand ils regardent ça de, de près, il y a un véritable débat qui s'est mis en place euh, au sein de l'opinion publique sur justement euh, l'accueil, la politique migratoire. Donc, de son côté, le, le gouvernement national conservateur a mené toute une politique de dénigrement des réfugiés euh, et des migrants, en voulant les faire passer donc, pour de potentiels terroristes et même pour de potentiels euh, zoophiles ou pédophiles. Donc évidemment le, le gouvernement espère en tirer euh, un bénéfice politique et pour lui effectivement pour l'instant cette crise migratoire est une aubaine parce que depuis le début de la crise migratoire la popularité du gouvernement qui était en berne est en hausse de 5 points dans les sondages donc on voit très clairement que le gouvernement en joue énormément et que cette situation lui profite et
0: c'est dans ce contexte là que ce projet de construction de murs est arrivé
1: oui, alors le gouvernement a réagi très vite, là aussi pour des raisons politiques, en annonçant la construction d'un mur tout au long de la frontière, donc qui doit avoir près de 180 kilomètres de long et plus de 5 mètres de hauteur. Et effectivement, le Parlement polonais donc a, a validé fin octobre la construction de ce mur.
0: Un mur à la frontière de l'Union européenne, j'imagine que ça doit beaucoup diviser au sein de
1: l'Europe alors oui, tout à fait. Euh, en octobre, les ministres de l'Intérieur de 12 pays de l'Union européenne ont demandé euh, à la Commission européenne de financer la construction euh, d'une telle clôture, qui par ailleurs n'est pas une première parce que donc Victor Orban avait déjà financé un, un tel mur euh, à la frontière hongroise voilà. Et de son côté, la Commission européenne, euh, donc par la voix de sa présidente Ursula von der Leyen, a déclaré que Bruxelles ne financerait pas la construction de murs ou de barrières ou de barbelés à la frontière de l'Union européenne. C'est une position de la part de la Commission européenne assez hypocrite, quand on sait que l'Union européenne finance déjà euh, beaucoup de barbelés euh, au sud de l'Union européenne, et notamment sur les îles grecques, où elle construit des camps fermés pour demandeurs d'asile. Donc c'est d'autant plus difficile à dénoncer que l'agence Frontex donc qui est une agence européenne pratique également donc les pushbacks, les refoulements illégaux même si elle le fait de manière cachée, de manière à ce que l'opinion publique ne soit pas au courant. Et donc il est assez difficile pour les autorités européennes donc aussi de dénoncer la politique pratiquée par la Pologne alors que les mêmes politiques donc de pushbacks sont pratiquées au sud de l'Union européenne.
0: Et donc, avec la construction de, de ce mur, Yacoub, la situation va devenir encore plus tendue pour les migrants, avec d'un côté une frontière qui va devenir de plus en plus infranchissable, mais de l'autre, le régime biélorusse qui va continuer à les pousser à traverser
1: euh, Oui, sans doute. Alors, la construction du mur va prendre un certain temps, mais la situation sur place est très tendue ces derniers jours. Euh, lundi 8 novembre, de nombreuses vidéos mises en ligne montraient des centaines de personnes se dirigeant à pied vers le point de passage de Kujnica. D'après les autorités polonaises, entre 3 et 4 000 personnes se trouveraient actuellement dans cette zone côté biélorusse et un vaste campement a été mis en place. Il y a de plus en plus de tentatives de forcer le passage frontalier et les autorités polonaises redoutent que ça dégénère. Des cisailles, des pelles, mais aussi des arbres coupés ont été utilisés comme béliers pour forcer les barrières frontalières. Les gardes polonais, avec l'aide de la police et de l'armée, ont dû user de gaz lacrymogène. La situation est donc très très tendue.
0: Mais avec tout ce que tu décris, finalement, la situation peut se retourner contre le régime biélorusse, non
1: Effectivement, on peut déjà anticiper un petit peu que cette opération se retourne contre contre le régime de Minsk parce que à l'heure actuelle, des informations qui nous parviennent, il y a énormément donc de de réfugiés et de migrants dans les dans les rues de Minsk, dans les rues de différentes villes euh, biélorusses. Donc il y a de grandes chances en fait que compte tenu de la politique très ferme de la Pologne, le régime d'Alexandre Koukachenko se retrouve avec ces gens euh, sur les mains. Mais effectivement, quand on parle donc de la frontière et des passages frontaliers, les réfugiés euh, sont vraiment coincés et pris entre deux feux. Merci Yacoub. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire tous les articles de Yacoub Ivaniouk en allant vous abonner sur notre site.